0: צהריים טובים לכולם, בדף של היום נדרים, דף נ"ט, ואנחנו רצינו אתמול בדף נ"ט עמוד א', ממש בסוף השורה הראשונה, מה טיברה מבר אנחנו ממשיכים דיון שפתחנו לפני כמה דפים, סביב השאלה האם אנחנו מניחים כשיש דין מסוים והעיקר של הפרי או משהו שזרוע בקרקע, האם אני מניח שכשהדבר הזה הולך וגדל, האם הגידולים יכולים בעצם לבטל את העיקר, או האם אנחנו תמיד מניחים שהכל הולך... אחר העיקר. אתמול <תמול> לכאורה הגענו לאיזושהי מסקנה שלפחות בתחומים מסוימים אנחנו מוכנים להגיד שאנחנו מוכנים להגיד שהגידולים יכולים לבטל את העיקר ולכן נגיד אם יש איזשהו משהו, איזשהו בצר נגיד, שיש בו קדושת שביעית, אם אז זורעים את זה או נוטעים את זה בקרקע והוא הולך וגדל והגידולים רבים על העיקר אז אפשר להגיד שזה בעצם בא ומבטל את העיקר ולכן בשנה השמינית הדבר הזה פתאום יהיה מותר. עכשיו, על הרעיון הזה, הגמרא אומר ככה, מה טיב uh, רמי בר חמא? רמי בר חמא בא ומקשה מהמשנה שלנו, כל הדיון הזה בעצם הגיע מהמשנה, ועד עכשיו הוא לא היה קשור למשנה, ועכשיו רמי בר חמא מקשה מהמשנה עכשיו. מה ראינו במשנה? ראינו שכתוב במשנה שאם בן אדם בא ולוקח לעצמו נדר, uh, את הנדר הבא, אז הדין יהיה ככה. אם הוא בא ואומר ככה, או קונם הן על פי, קונם על פירות מסוימים. והוא אוסר אותם אה, עליו, אז הוא לא רק אסור בפירות האלו, אלא גם כן אסור בחילופיהן ובגידוליהן. עכשיו, בהמשך המשנה אמרנו? שאני אוכל ושאני טועם, אם אוסר... ספציפית את הדברים האלו באכילה, אז אני מניח שהוא עשה רק את הפירות האלו, אבל הוא מותר בחילופאים ובגידוליהן, אבל זה, כל זה רק בדבר שזה רוקלה. רק אם אתה מניח שכשאתה זורה את זה בקרקע, אז הגרעין לא נשאר שם, ולכן הוא יהיה מותר בגידוליהן. אבל בדבר שאין זה רוקלה, אז אפילו אם הוא אומר שאני אוכל שאני טועם, אז הוא יהיה אסור אפילו גידולי גידולים. המשנה אומרת שם אפילו גידולי גידולים אסורים. עכשיו, למה הוא יהיה אסור אפילו בגידולי גידולים? כי ברגע שאתה יכול בי על הגרעין שהוא עוד שם, אז לכאורה אתה יכול, אז זה כאילו אתה בעצם אוכל את אותו הדבר ולכן זה עדיין אסור. עכשיו, כל זה בא ומקשה על הרעיון שלכאורה הגענו אליו אתמול בסוף הדף, שמה שאמרנו אתמול זה שהגידולים יכולים לבטל את העיקר. אבל מה אנחנו מהמשנה? שכשבן אדם מוסר על עצמו את הפירות פירות, אה, מסוימים, אז ברגע שהוא, אפילו אם הוא נוטע, נוטע אותם בקרקע, אז זה לא משנה אפילו אם הוא הולך וגדלים. הגידולים עדיין אסורים, והגידולים לא יכולים לבטל את העיקר ולהגיד שעכשיו הכל פה היתר. ולכן לכאורה יש קושייה מהסיטואציה הזו, מהדין של המשנה שלנו, על מה שאנחנו הנחנו בסוף הדף אתמול. אז היא אומרת, אמר, אמר, אמר רבי אבא זה לא כזה קשה, למה? מה אני יכול להגיד? שאני קורא למות, הואיל ואיבאי מיטשיל עליו, הוולו כדבר שיש לו בטירם ואין באתי בערובה. אז רבי אבא בא ואומר ככה, זה מאוד יפה שאתה מקשה מהמשנה שלנו, אבל ההקשר של המשנה שלנו יותר חמור במובן מסוים. איך ההקשר של המשנה שלנו יותר חמור? כי הרי אנחנו יודעים שאיזה נדרים יש אפשרות לשאול על הנדר ולהתיר את הנדר. עכשיו, אם יש אפשרות לעשות את זה, אז מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר ש... שנדר הוא כמו דבר שיש מתירים. עכשיו, אנחנו ראינו כבר שדבר שיש מתירים לא בטל אפילו באלף. למה? כי אם יש אפשרות להתיר את הדבר הזה בלי להשתמש במנגנון של ביטול, אז עדיף להשתמש באיזשהו היתר אחר, מאשר להגיד שאני מבטל את האיסור. ולכן, מה אני אומר? לגבי קונומון, לגבי הנדרים, אני אגיד שאפילו הגידולים אסורים, וה וה והגידולים של היתר לא מבטלים את, 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 את העיקר שהוא של איסור. למה? כי יש אפשרות בכלל מלכתחילה להתיר את הנדר. ולכן אני בא ואומר שם שאני מחמיר, וזה לא בהכרח סותר את העיקרון שאנחנו אמרנו בסוף אתמול, שבדרך בדרך כלל אני אגיד שהגידולים מבטלים את העיקר. <laughs> אבל הגמרא אומרת, רגע, זה לא כל כך מסתדר, למה? כי, והרי תרומה, הרי אצל תרומה, דעיבה עמית שלה לה, שיש אפשרות להתיר את התשומה. עכשיו, איך בן אדם יכול להתיר תשומה? הוא יכול בעצם להפריש תרומה, ואז להגיד, בעצם, אני מתחרט מה שאני הפרשתי את הדברים האלו כתשומה, אני רוצה להפריש משהו אחר. עכשיו, אז, אז יוצא שבעצם אצל תרומה יש אפשרות לשאול, אז מה, מה היינו בעצם... מצפים, היינו מצפים שתרומה לא מתבטלת ברוב, או, או ש, שאין אפשרות לבטל תרומה, למה? כי, כי אם כל פעם שאתה ואומר שיש דרך להתיר את הדבר מהסטטוס שלו, העכשווי, אז אנחנו אומרים שזה לא מתבטל, אז, אז היינו צריכים לצפות לזה גם בתשומה, אבל מה אנחנו אומרים לגבי תשומה? שמצד אחד, אי בו האמת שלה, מצד שני, אי באת לי ברוב. דתנאן, מאיפה אנחנו יודעים שתרומה מתבטל? דתנאן, כתוב במשנה במסכת תרומות, שאות תרומה תמיה שנפלה לפחות ממאה חולין, סליחה, שאיה של תרומה, אם יש שאיה של תרומה תמיה שנפלה לפחות ממאה חולין, תהי רקב. אז הדבר הזה, הוא צריך עכשיו, כל, כל, כל התערובת אסורה. למה כל התערובת אסורה? כי אם יש שאיה של תרומה תמיה, אנחנו יודעים שאסור לאכול תרומה תמיה, אז אם יש שאיה של תרומה תמיה שנפלה לפחות ממאה שאין של חולין, אז הכל עכשיו הופך להיות איסור, אסור מדין תרומה תמיה. אבל מה אני יכול אבל לדייק מהמשנה? אני יכול לדייק, הלמייה תעלה לכאורה משהו במשנה, שאם הסייעה הזאת הייתה נופלת למי הסייעה של חולין, אז הייתי אומר, תעלה, הייתי אומר שזה מתבטל. שאנחנו יודעים שהשיעור שה של ביטול התשומה זה אחד למאה. אז מה אני רואה עכשיו? אני רואה שמצד אחד תשומה, זה, יש אפשרות להתיר את התשובה, מצד שני אני רואה שזה גם מתבטל. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שלענייננו, מה היינו צריכים להגיד אצלנו? שזה שאצל נדרים יש אפשרות להטיל את הנדל, זה לא בהכרח אומר שזה לא אמור להתבטל. ולכן, אם זה לא בהכרח אומר את זה, אז לכאורה חזרנו לקושייה מהמשנה שלנו, שלכאורה משהו מהמשנה שהגידולים לא, עוסרים, לא, לא, לא מבטלים את העיקר. התגמר אומרת לא, זה לא בהכרח נכון. למה? כי מה אני יכול להגיד על עצו תרומה? אני יכול להגיד שהמקרה שם בתשומה מדברת על מקרה מאוד ספציפי. הגמר אומר ככה, עמרי, בתרומה ביד כהן עסקינן. זה שאמרנו שאפשר לבטל את התשומה אחת במאה, זה רק כשהתרומה כבר בידו של הכהן. ולכן מה? דלומציה מיד של הלאה, ולכן אין אפשרות לבעל הבית להתיר את התשומה שהוא הפריש. למה? כי, כי, כי זה כבר נמצא בתוך הידיים של הכהן, ובוודאי שהכהן גם כן לא יכול להתיר את התשומה, ולכן בגלל שזה לא דבר שיש למתירים, ולכן אני אומר שזה מתבטל במאה. אבל נחינה מהגמרא אומרת כרגע, שאם התרומה עוד הייתה ביד, בידיים של בעל הבית והוא היה יכול להתיר, אז הוא היה צריך להתיר את זה במקום פשוט להגיד שאפשר להשתמש במנגנון של בדואו. אז גמר מדרגה, אבל היא אחי, אם הסיפה, בואו נסתכל בסיפה שם של המשנה, שכתוב שם בסיפה, אם הייתה טהורה, תימכר לכהן. כתוב שם במפורש שאם התרומה טהורה, אז התערובת עדיין אסורה לזר, אבל היא יכולה למכור את זה לכהן. עכשיו, מה משפע מזה? משפע מזה במפורש, שהמשנה שם מדברת על מקרה שהטומאה עדיין בידיים של הבעל הבית. ולכן לכרוא החזינו חזרה לקודשא. שמה אנחנו בעצם אומרים? אנחנו אומרים שזה היה עוד בידיים של הבעל הבית, ולכן יש לו אפשרות להתיר, ובכל זאת אנחנו רואים שאפשר לבטל את זה. אז כמו אומרת אלה, אני, אני אשתמש בהוקמתה אחרת, אבל מה, מה, מה הוקמתה, במה מדובר שם במשנה? אלא בישראל שנפלו לו מבית אבי אמאו כהן עסקין. אה, שם מדובר על סיטואציה שאני נחינה. זה לא בידיים של כהן, אבל זה כן בידיים של מישהו מאוד ספציפי. אצל מי נמצאת התערובת הזאת, סלאש התרומה הזאת? זה נמצא אצל ישראל שהסבא שלו היה כהן. אז בעצם האבא של אימא שלו היה כהן, ולכן יש תרומה אה, במשפחה, והישראל הזה עכשיו ירש את התרומה הזאת. עכשיו, אם מדובר על סיטואציה כזאת, אני יכול להבין שמצד אחד אפשר להבין את הסיפא של המשנה, שהמשנה שם אומרת שאם התרומה הייתה טהורה, אז אפשר למכור את זה לכהן. ומצד שני, אני יכול להבין גם כן למה שם אפשר לבטל את התשומה. למה? כי מדובר לא בסיטואציה שהתרומה עוד נמצאת אצל הבעל הבית שהוא בעצמו הפריש את התשומה, אלא זה נמצא אצל מישהו אחר, וזה גלגל אצלו דרך סבא שלו שהיה כהן, ולכן ברור שהוא לא יכול להתיר את התשומה, להגיד שמשהו אחר, שהוא רוצה בעצם להפריש תשומה אחרת, כי זה לא הוא שהפריש את התשומה מלכתחילה. ולכן, מה אני בעצם אומר? אני, אני בא ואומר שבגלל זה יש אפשרות לפטר. דיברנו על סיטואציה שאפשר היה להתיר את התשומה, אז היינו אמורים להגיד גם כן שם שאי אפשר לבטל אז את התשומה. אבל הגמרא אומרת, גם האופציה הזאת לא מסתדרת. למה? כי והוא, כתוב בספר, תמכר לכהן חוץ מדמי או תעשייה. מה כתוב בספר? כתוב בספר, שבתערובת כזאת, אם התרומה הייתה טהורה, אז זה בעצם יוצא שזה אסור לזר. אבל התערובת מותרת eh, לכהן, אז כתוב שם בסיפא שהוא יכול למכור את זה לכהן, אבל כשהוא מוכר את זה לכהן, הוא צריך להוריד את הערך של התרומה שנפלה לתוך התערובת. למה? כי אם מדובר על מקרה בסיסי, אז יש בעצם תערובת של חולין ותרומה. עכשיו, כל החולין נחשב... כי הוא, הוא, הוא בעצם שייך לבעל הבית, ולכן כשהוא מוכר את זה לכוהן, אז הכוהן אמור לשלם, לשלם לו עבור החולין האלו, אבל התרומה שנמצאת שם הוא צריך להוריד מה, מהמחיר, למה? כי, כי הוא לא יכול למכור תשומה לכוהן, זה, זה, זה כבר שייך לכוהן, ולכן בסיטואציה כזאת אנחנו בעצם אומרים שהוא צריך להוריד את דמי או תעשייה של תרומה שנפל עכשיו. עכשיו, לפי האוקימתא שלנו, מדובר על מישהו שירש את התרומה הזאת מהסבא שלו. ולכן, כשהוא בא ומוכר את הדבר הזה לכהן, אין סיבה להגיד שהוא צריך להוריד את הערך של התרומה שנפל שם, כי הרי התרומה שייכת, הוא אמנם, התשומה אומנם אסורה לה, אבל הוא לא יכול לאכול אותה, אבל זה בכל זאת שייך את אליו, ולכן היינו לכאורה אמורים להגיד שהוא יכול פשוט למכור את הכל בלי להוריד את, 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 את הערך של התשומה שנפלה שם. ולכן הגמרא בעצם אומרת שגם ההורכים את הזאת, אנחנו דוחים. אז שוב אנחנו בבעיה, לכאורה משהו שמדבר על סיטואציה, שמצד אחד תשומה זה דבר שיש לו מתירים, מצד שני אנחנו רואים שמבטלים אותו. בעל הגמרא אומרת, אלא אי מה צריך להגיד, בשלום הקונאמות אני אתרץ לך בצורה אחרת. אני יכול להבין אצל הקונאמות למה אני אומר שהגידולים לא מבטלים את העיקר, כי אצל הקונאמות מצווה לעטשו דה עליהן, משום דה רבי נתן. יש מצווה, זה לא רק שיש אפשרות להתיר את הנדר, זה גם כן אפילו מצווה להתיר את הנדר. אליבא דרבי נתן, דאמר רבי נתן, כי הרי רבי נתן כבר אמר, כל הנודר כאילו בנה במה, כל בן אדם שנודר זה כאילו בונה במה לעבודה זרה. והמקיים הוא כאילו מקטיר עליה, ובן אדם שמקיים את הנדר הוא כאילו מקטיר עבודה זרה על גבי במה מחוץ לבית המקדש. עכשיו, מה אנחנו רואים משם? שהעיקרון הוא שאנחנו רוצים כמה שיותר להתרחק מהנדרים. ולכן, לגבי נדרים, זה לא רק שיש אפשרות להתיר את הנדל, אלא זה גם, אנחנו גם מעודדים את התרת הנדרים, ולכן, מה אנחנו אומרים? ולכן שם אני אומר שזה נחשב כדבר שיש למתירים, ולכן אני יותר מחמיא, ואני אומר שהגידולים לא מבטלים את העיקר. אבל אצל תומא, תומא, הגמרא אומרת, מים מצווה לי, לי את אין שום מצווה. להתיר את התשומה, ולכן שם אני אומר, שלמרות שיש אפשרות תאורטית, זה לא מצווה לעשות את זה, ולכן אני אומר ששם התרומה מתבטלת. יפה, אז כל זה בעצם אבל רק לתרץ את, את הקושייה של המשנה שלנו, על הרעיון הזה שהגידולים לא מבטלים את העיקר. אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים לעוד מימרה שראינו דרך כל הסגרות האלו, והגמרא אומרת ככה, הגוף אמר רבי יוחנן, בא ואומר, ליט, ליטרה בצלים שתקנה וזרעה, מה קורה אם יש איזושהי כמות תיקנה, הוא תיקן את כל הבצלים, מה, מה הכוונה תיקן, הוא הפריש תרומות ומעשרות, ואז זרה את הבצלים בקרקע. עכשיו, רבי יוחנן בא ואומר שמתעשרת לפי כולה, אז עדיין צריך שוב להפריש תרומות ומעשרות לפי הערך, או לפי, לפי הכמות של כל מה ש, 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 שיוצא משם בשדה. עכשיו, לכאורה משמע מזה, שמה רבי יוחנן בעצם בא ואומר? רבי יוחנן בא ואומר, שלמרות שחלק מהבצלים שעכשיו יוצאים מהקרקע, הם לכאורה מגיעים מבצלים שהוא כבר הפריש מהם תרומות ומעשרות, אני בא ואומר שבעצם כל מה שגדל בשדה מבטל את העיקר, ולכן הוא צריך עכשיו להפריש תרומות ומעשרות על כל מה שיש בשדה. אומרת, אז הגמרא אומרת, יא תיב רבא וכרמל להשמט הזה. אז רבא יושב, והוא מלמד, הוא שונה את, את האמירה הזאת של רבי יוחנן. עכשיו רב חיסטה שומע את הדבר הזה, והוא מטמא. אז הגמרא אומרת, אמר אלי רב חיסטה, רב חיסטה בא ומקשיר רבא, מאן צייד לך לרבי יוחנן רבך. מי מקשיב לך ולרבי יוחנן רבך שלך? הרי, מה אני יכול להגיד נגד מה שרבי יוחנן אמר? ההתר שבהן להיכן הלך? לאן הלך ההתר שהיה שם? הרי יש בצלים שהוא כבר הפריש מהם תרומות מעשרות ורק, ורק אחר כך זרע אותם. עכשיו אתה רוצה להגיד שהוא צריך עכשיו להתייחס לשדה כאילו הוא אה, אה, כאילו לא הפריש תרומות מעשרות משום דבר בשדה ולכן הוא צריך להפריש שוב תרומות מעשרות? הרי לאן הלך ההתר של הדברים שהוא זרע אותם אחרי שהוא כבר הפריש מהם תרומות מעשרות? אז הגמרא אומרת, אמר לי, זה מאוד יפה שאתה בא ומקשה, אבל אנחנו יודעים ממשנה, ממסכת שביעית, שהדין לא ככה, לא כמו שאתה אומר. מילות, ננדה כבתה ארד, יש לנו משנה בדיוק כמו רבי יוחנן, מה כתוב במשנה במסכת שביעית, שראינו אגב אתמול בדף, בצלים שירדו עליהם גשמים וצמחו, אם יש בצלים של השנה השישית, אבל ירתו עליהם גשמים בשנת השמיטה וצמחו, ואז הם המשיכו לגדול. אז אם היו העלים שלהם שחורים, אם העלים שלהם שחורים, אז, אז, אז אני מניח מדעית שהם עדיין יונקים מהגשם של שנת השמיטה, אז מה אני אומר? אני אומר שהבצלים האלו עכשיו אסורים, יש להם קדושה שביעית, אבל אם הוריקו עם העלים שלהם יותר ירוקים, אז אני אומר שהם עכשיו מותרים, למה? כי, כי אני מניח שהם כבר לא יונקים מהגשם של שנת השמיטה, ולכן הם מותרים. עכשיו, לפי שיטתך, הרבה בא ואומר לאב חיסדא, לפי שיטתך, רב חיסדא, אחי שחורים, אמה איסורים, למה שאם האלים הם שחורים, אז עכשיו בצלימה צריכים להיות אסורים? הרי למה היתר שבעיניך עונה לך? היינו צריכים להגיד, לאן הלך ההיתר שבהם? הרי ההיתר שלהם, מהשנה השישית, צריך עכשיו לבטל, ובעצם להכריע שהדברים האלה מותרים, למרות שהם גדלים בשביעי. לפי שיטתך, רב חיסדא, אתה לא יכול סתם לבטל את ההיתר. רגע, מי סברת על איכו קטנים? אתה חושב שכשאנחנו עשינו את הדברים האלו במשנה שעל מסכת שביעית, אנחנו עשינו את הכל? לא, אנחנו לא עשינו את הכל. עדיין אנחנו מתייחסים למה שהיה שם בשנה השישית כמותר, אלא התוספת קטנים אסורים. אנחנו אמרנו שרק התוספת אסורים. ולכן לכי נעמי, אתה יכול להביא כמה שיותר את המשנה הזאת, אבל היא לא מקשה עליי, למה? כי אין לכי נעמי, איך שאני מבין את המשנה שם, עדיין אנחנו רואים שהעיקר מותר, כפי שזה היה מותר גם בשנה השישית, ומה שעשו, הוא רק התוספת, מה שרק גדל בשנת השמיטה. ולכן אני עדיין עומד בעמדתי, שאנחנו לא סתם מבטלים את ההתר שיש בדברים האלו. אבל מה אומרת, רגע, יוחי, מאי עטר רבן שימעום גמליאל למימה? אבל רגע, אם אתה רוצה להגיד ככה, אז אני אצטט בשבילך שיט ומה הוא בא, אם אתה ככה מבין את המשנה במסכת שביעית, אז מה רשב"ג בא לחדש? תתנא כתוב בברייתא, רבן שמעון גמליאל אומר, הגדל בחיוב חייו, הגדל בפטור פטור. לכאורה משמע שרשב"ג אומר בדיוק מה שאתה מציע, רב חיסדא, אבל לכאורה משמע מזה שתנא קמא לא אומר את זה. הרי תנא קמא, הגמרא אומרת, נמי, איך יאמר, לפי שיטתך רב חיסטה, תנא קמא יוצא בדיוק כמו, כמו רשב"ג, שמה, רק מה שגדל בשביעית אסור, אבל מה שלא גדל בשביעית, מה שגדל בשישית, אז הוא, אז, אז, אז הוא מותר. ולפי שיטת, שיטת חרב חיסטה זה בדיוק מה, ש, מה, ש, מה שאתה רוצה להציע בתנא קמא, ולכן יוצא שמה שאין שום חילוק בין תנא קמא ורשב"ג. אז זה ברור שמה אני צריך להציע בתנא קמא, אני צריך להציע שתנא קמא לא אומר כמו רשב"ג, אלא שתנא בעצם עושה הכל. ולכן זה בעצם סותר את שיטתך בבחיסטה, שאתה רוצה להגיד שההתר לא יכול סתם אה, להתבטל, לא, מה מכאן במפורש במסכת שביעית שההתר מתבטל? ואלק, מה אומרת? רב חיסדה יכול להגיב ולהגיד, כולם מתניתם רשב"ג, או כולם מתניתם רבן שבאום וגם לירקתני, לא אפשר בעצם להגיד שכל המשנה היא אליבא, היא אליבא דירשב"ג, ולכן אני בא ואומר, שאין לחינם בי באמת ההתר לא מתבטא, ולכן אני גם כן, רב חיסדה בא ואומר, אני גם כן דוחה את מה שאתה רוצה להגיד לבי יוחנן, כי הוא לא מתקבל על הדעת. וכאן אני רק הולך לפי פירוש רש"י כאן, שבא ואומר שהחלק הבא של הגמרא זה התגובה של הגמרא, ליבדי רבא, הגמרא אומרת, אולי זה לא יוצא כזה קושי הרבי יוחנן, למה? כי מה אני יכול להגיד? עד כאן לא שמעת אלי רבן שמעון גמליאל, זה לא קטרך. רבן שמעון גמליאל יגיד... שמה שגדל אחר כך לא מבטל את ההתר שהיה שם לפני, רק בסיטואציה שהוא לא טרח בזה, זה סתם קרה, גשמים נפלו והוא המשיך לגדול בשביעית. שם אני אומר, שמה שגדל לא מבטל את ההתר שהיה לפני כן. אבל היכא דקא טרח, אבל אם הוא טרח לזרוע את הדברים בקרקע הוא בעצמו, אז אני מניח שזה באתי ברובה, מה שגדל אחר כך מבטל את מה שהיה לפני כן, ולכן שוב, על עיבתי רבי יוחנן אני אגיד שהבצלם האלו, למרות שהוא כבר בכל זאת, שברגע שהוא זורר אותם בקרקע, הוא עכשיו צריך להפריש על כל השדה כולה. אבל מה אומרת, רגע, האם זה באמת נכון? וכל היכר דקתר אכבדי ברובן, אתה רוצה להגיד שכל פעם שהוא טורח לזרוע משהו בקרקע, עכשיו אני מניח שמה שגדל אחר כך מבטל את, מה, את העיקר ברוב, זה הרי ליטרה מייסר תבל, דקתר רי, אבל הרי במקרה הבא של ליטרה מייסר תבל, שיש לנו בעצם... ליטרה, שזה כמות מסוימת של מייסר תבל. עכשיו, מה זה מייסר תבל? זה מייסר שבן אדם הפריש והביא את זה ללוי, ויש עכשיו דין תבל ללוי, כי מה הלוי צריך לעשות? הוא צריך להפריש מזה מה שנקרא תרומת מייסר. מייסר מן המייסר הוא צריך להפריש, להביא את זה לכהן. לפני שהוא מפריש את זה, המייסר נקרא מייסר תבל. עכשיו, בסיטואציה עם מייסר תבל, כשהוא טורח, כשהוא זורק את זה חזרה בקרקע, במשנה שאנחנו ראינו גם כן אתמול בדף, ואותה ליטרה מייסר עליו, סליחה, ואותה ליטרה מאסר עליו ממקום אחר לפי חשבון. הרי כתוב שהוא צריך עדיין לאסר על הדבר הזה לפי חשבון. עכשיו, מה המשמע מזה? המשמע מזה שהוא צריך בעצם להפריש מאסר שני, מאסר פעמיים על הדבר הזה, בגלל שמלכתחילה הוא לא... בגלל שמלכתחילה הוא לא הפריש על זה, הוא לא הפריש על זה את טרומת המעשר. עכשיו, מה משמעו מזה? משמעו מזה שלמרות שהוא טרח וזרד את זה חזרה בקרקע, זה שזה הלך וגדל, זה לא ביטל את אותו הליטרה שהיה שם לפני כן, ולכן הוא צריך להפריש לא רק מעשר על כל השדה כולה, אלא גם כן עוד פעם מעשר על הליטרה הספציפית הזאת, שהוא עוד לא הפריש עליו טרומת מעשר, אז משמעו מזה, זה לא מתבטל. <אדק> הדגמר אומרת, אה, אני יכול לתרד את זה לך ולהגיד, שאני אגע בי מייסר דאמר קא אסר תא אסרי, כתוב בתורה שבן אדם צריך לאסר את כל התבואה שלו, ולכן מה אנחנו אומרים? ברגע שכתוב בתורה שבני אדם צריכים לאסר את התבואה שלהם, אז אני מניח, שמה, והתיר הזרעים שבדרך כלל אנשים זורעים דברים של היתר, דברים שהם כבר הפרישים הם תמונות מהסוד. עכשיו, איסור לא זרעים, שבדרך כלל אנשים לא זורעים חזרה דברים שהם לא הפרישים מהם תרומות מעשרות, מה, מה שאסור להם. ולכן זה שהבן אדם הזה אה, 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 שוב זרע דבר של איסור שלא הפריש ממנו תרומת מייסר ולא הביא את זה לכוהן, אז שם אני קונס אותה ואני אומר שהוא צריך עכשיו להפריש פעמיים על החלק הזה מייסר, גם על, על השדה כולה, וגם כן על מייסר הוא צריך עדיין להביא לכוהן. עכשיו, זה לא בהכרח סותר את הרעיון שכל פעם שהוא טורח, אני אולי בעצם מדינה, הייתי היית צריך להגיד את זה, שהגידולים מוותרים את העיקר, אבל כאן, מה אני אומר? כאן אני בא ואומר שבגלל שהוא, שהוא עשה שלא כדין, אז אני בעצם סוג של כונס אותו, ולכן אני אומר שהוא חייב להפריש משם אה, 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 פעמיים את המעשה. יפה. אוקיי, okay, כל זה בעצם סוגר את הממרה הזאת של רבי יוחנן, ועכשיו אנחנו נטפל בעוד ממרה שראינו גם כן אתמול בדף, של רבי חנינא בשם רבי ינאי. זה כבר אומר ככה, גופא, אמר רבי חנינא טירטור אמר רבי ינאי. שמה אמרו בשם רבי ינאי? בצל שתרומה של נטעו. אם יש בצל שתרומה שהוא נטע את זה בקרקע, ורבו גידוליו על מותר. עכשיו, רבו גידוליו על עיקרו, אני מניח שהגידולים מבטלים את העיקר, ולכן הכל מותר אפילו לזר, זה לא צריך להיות, אה, עכשיו, הגמרא אומרת, למימרא די גידולי היתר מלין את האיסור, מה אתה רוצה להגיד שהגידולים מבטלים את, את האיסור? ואותנן הרי כתוב במשנה, גידולי תשומה, תרומה. הרי אנחנו יודעים ממשנה במסכת תשומות, שמה שגדל מתשומה הוא גם כן נחשב כתשומה זכרו על משמע, שהגידולים לא מבטלים את האיסור. אז הגמרא אומרת, לא, בגידולי גידולים כאמינא, כשאנחנו אמרנו בשם רבי ינאי שהגידולים שה מבטלים את האיסור, התכוונו לגידולי גידולים ולא לגידולים עצמם. הנה חינם היא הגידולים, הם לא מבטלים את האיסור, לא מבטלים את העיקר, רק הגידולי גידולים מבטלים את העיקר. אז כמו אומרת, רגע, גם זה אנחנו כבר יודעים, הנא מתנינא, למה? כי גידולי גידולים חולין. הרי כתוב במפורש שם גם כן, שגידולי גידולים הם חולין. אז או שבעצם אתה, בוא, אתה מדבר על הגידולים, ואז יוצא שמה, יוצא שה... שאתה בעצם סותר משטרה מפורשת, שבדרך כלל אנחנו לא אומרים שהגידולים מבטלים באיסור, או שאתה מדבר על גידולי גידולים, ואז יוצא שאין פה, פה שום חידש, כי אנחנו כבר יודעים שגידולי גידולים הם חולין, אז למה אתה צריך להגיד לי את זה? אז הגמרא אומרת, רק משמעותן, אז מה רבי מנסה לחדש לי? הוא מנסה לחדש לי שאפילו דבר שאין זה קלה, אפילו אם הגרעין לא קלה, והוא עדיין שם, אני יכול להצביע על זה, שזה זה בעצם הדבר המקורי, בכל זאת, אני כמו אומרת דרגל והתנ"ן, הרי כתוב במפורש במשנה, הטבל, גידוליו מותרים בדבר שזה רוקלה, אבל דבר שאין זה רוקלה, גידולי גידולין אסורים. הרי אנחנו יודעים, כתוב במפורש במשנה, שאם יש טבל, האוכל הזה הוא אסור, אז אני אומר שהגידולים שהגידול, שלו הם מותרים, אבל זה רק בדבר שזה לא קלה. אבל בדבר שאין זה לא קלה, מה אני אומר? אפילו גידולי גידולים אסורים, שזה לכאורה סותר את רבי ינאי במפורש, איך שרצינו לנמק את רבי ינאי. אז הגמרא אומרת, לא, רבי ינאי בכל זאת רוצה ללמד אותי משהו כנגד המשנה הזאת, שמה? היית חושב לפי המשנה הזאת שגידולי גידולים תמיד תמיד אסורים, ורבי ינאי בא ואומר שזה לא נכון. זה, בדבר שאין זה רוק עליהם, והגמרא אומרת בדיוק את זה, ריבויה דירה בו גידולין על עיקרו מותר, כמה שמע לנו רוצה לחדש לנו שהגידולי גידולין כן מותרים ברגע שהם נהיים ארוב והם מבטלים את העיקר, את האיסור. יפה, ובזה סיימנו את הפרק, הירק, נמשיך מחר בעזרת השם עם הפרק הבא. שקויח וגוצה ברס.